0: Les recettes du réel, à la découverte des phénomènes scientifiques, Marius Étienne. Bonjour à tous et à toutes, ça y est, nous sommes en automne, nous pouvons dire au revoir aux chaleurs écrasantes, aux coups de soleil qui nous laissent de belles marques de main imprimées sur le dos, au Ricard qui n'a pas assez été dilué et au magnifique plat de notre cher oncle Bruno qui a voulu en mettre plein les yeux à Tante Catherine en se jetant tête la première dans l'eau et vidant la moitié de la piscine sur son passage. Et oui, le temps s'est rafraîchi, place à la fraîcheur, aux variances de couleurs rouge, brun et ocre sur les branches des arbres, au mauvais temps, mais également au questionnement sur la nécessité de sortir les gros pulls des tiroirs pour éviter les nez qui coulent et les vilaines toux. Aujourd'hui, je vais vous parler gris, je vais vous parler pluie, je vais vous parler de ce phénomène que l'on retrouve beaucoup dans cette période de transition automnale, et non, je ne vais pas évoquer le Covid et les tests antigéniques qui nous écartèlent les narines, mais bel et bien des orages et du tonnerre qui rythment nos quotidiens. Mais alors, une question se pose. Comment les orages se forment-ils Pour comprendre ce phénomène météorologique, il faut aller voir du côté de notre atmosphère qui se compose de plusieurs couches dont la thermosphère, la mésosphère et la stratosphère. Ici nous allons nous intéresser à la couche atmosphérique la plus proche de la surface de la Terre, la toposphère. Elle s'élève jusqu'à 15 km en fonction de la latitude et de la saison et il a été estimé que l'on perdait en moyenne 6,4 degrés lorsqu'on progresse tous les 1000 mètres en altitude. Comme elle représente 80% de la masse atmosphérique terrestre, c'est donc dans cette couche que circulent les vols commerciaux et se produisent la plupart des phénomènes météorologiques, comme le développement du cycle de l'eau et la formation des orages. Les orages, c'est d'abord une histoire de température, de masse d'air et d'humidité. On distingue deux types de masses d'air, les masses d'air stables et les masses d'air instables. Une masse d'air qui s'élève dans la toposphère est dite stable lorsque sa température diminue plus rapidement avec l'altitude que l'air qui l'entoure. Inversement, celle-ci est instable lorsque sa température diminue trop lentement par rapport à l'air environnant. Au départ d'un orage, nous aurons donc une parcelle d'air chaude et légère à la base de la toposphère, qui va se comporter exactement comme une montgolfière. Si vous vous demandiez comment une montgolfière vous voler au-dessus de nos têtes sans moteur, et bien la réponse se trouve à l'intérieur de la montgolfière. En effet, la flamme qui jaillit à l'intérieur du chapiteau réchauffe l'air sous la toile, et puisque l'air chaud est beaucoup moins dense que l'air froid, il permettra à l'édifice de s'élever en l'air. A la base de la toposphère il se passe exactement la même chose. La masse d'air instable et chaude s'élève et voit sa température progressivement diminuer jusqu'à un stade où la condensation de la vapeur d'eau est déclenchée. Des gouttelettes sont générées et un nuage appelé cumulus se développe. Ce cumulus fraîchement né va continuer de grossir et progresse en altitude jusqu'à ce que la température du nuage soit la même que l'air de l'atmosphère. Une fois l'équilibre atteint, le nuage cesse de monter et va s'étendre horizontalement sur des kilomètres en prenant des proportions énormes. Il peut atteindre 7 à 12 km d'épaisseur, on parle alors de cumulonimbus. Les gouttelettes issues du cumulonimbus grossissent dans la partie supérieure du nuage et deviennent de plus en plus lourdes. Ces gouttes vont sous l'effet de leur poids créer des courants descendants et vaincre les courants ascendants en tombant sous forme de pluie. La coexistence des deux courants à la fois ascendant et descendant génère des vents importants au cœur du cumulonimbus et crée ce qu'on appelle des cellules de convection. C'est une gigantesque usine nuageuse que nous avons dans le ciel et qui emmagasine des millions de tonnes d'eau sous forme de liquide ou de glace, pour un poids total de plusieurs milliards de tonnes. Le nuage est donc très lourd et produit en moyenne 4000 tonnes de précipitations chaque seconde. En même temps que les précipitations s'abattent sur le sol, le d'un bus fourmille d'innombrables particules d'eau, de grelons et de cristaux de glace. À la manière d'une foule qui pogote sur un live du titre Pumped Up, les violents courants verticaux vont agiter les particules et les faire s'entrechoquer, ce qui va électriser le nuage. Là vous allez me demander, mais comment ça se fait qu'on a de l'électricité à partir de gouttelettes d'eau Eh bien pour vous répondre, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'électricité. Il s'agit tout simplement d'une circulation d'électrons d'un pôle chargé négativement, en direction d'un pôle chargé positivement, lorsque toutefois ces deux pôles sont assez proches l'un de l'autre. Pour produire ces électrons, il suffit de les arracher de leurs orbites, notamment en appliquant une friction entre particules. C'est donc pour cette raison que lorsque vous retirez votre gros pull d'hiver, vous allez entendre des petits craquements électriques et vous verrez vos cheveux se lever. Pour les orages, c'est également la même chose, nous aurons des particules d'eau et de glace au sein du cumulonimbus qui vont s'agiter et frictionner entre eux et créer de l'électricité. Les cristaux de glace chargés positivement et légers vont se concentrer dans la partie supérieure du nuage, tandis que les gouttes d'eau chargées négativement descendent dans la partie inférieure du nuage. La présence simultanée de deux champs électriquement opposés au sein du même nuage crée de véritables arcs électriques que l'on appelle éclairs. Le tonnerre gronde dans le ciel, et la proximité avec le sol terrestre permet à l'énergie électrique d'être transmise entre le nuage et la surface de la Terre. La foudre frappe et l'orage est né. Bien entendu, je pourrais vous parler encore des heures sur les différents types d'orages que l'on retrouve dans le monde, ou bien des phénomènes déclencheurs. Mais je préfère terminer cette chronique en vous faisant un petit bilan des lieux exposés aux orages en France. Il faut savoir que dans notre hexagone, les orages sont assez fréquents sur tout l'été. Mais il existe des lieux où les risques orageux sont en moyenne plus exposés comme c'est le cas pour les Pyrénées, la Corse, la région Rhône-Alpes et les autres massifs montagneux. Il semblerait que le risque est beaucoup plus faible dans le nord-ouest du pays, en direction de la Bretagne et de la Manche. Je ne vous cache pas qu'on va pas s'en plaindre, à croire que la météo a l'air d'être fan de Cid et de nos toits en ardoise. C'était Marius pour les recettes du réel sur Sun, le son unique. Je vous retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour d'autres recettes. Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.